0: Comunidade Raízes apresenta Orvalho Podcast. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Orvalho, um podcast que é um complemento ao estudo bíblico que a gente realiza lá na Comunidade Raízes. Mas esse episódio vai ser um episódio especial. Nós tivemos o prazer de receber o Arlindo de Souza, lá da Convergência, Convergência de Campinas. E ele passou aqui um tempo com a gente, um final de semana com a gente, e ministrou a aula no Orvalho. E ele falou a respeito da importância da teologia nos púlpitos, nas igrejas, né? como uma base de estudo para os líderes da igreja. Enfim, ficou muito legal aí o papo, é um papo mais longo do que, do que os outros episódios, mas assim, é muito edificante. Beleza? Então, espero que vocês curtam e é isso aí, fica aí com o episódio. Valeu! Boa noite! É, gente, é, é difícil assim, ter falar da aula só uma noite, é, é um negócio complicado, <risos> Ainda mais por causa do assunto que me pediram para falar. Mas eu queria falar antes... Hum? É, eu queria falar antes, resumidamente, de um de um negócio que, que o Eduardo e a Carlos vão ouvir pela segunda vez. Mas vocês vão ver agora a versão resumida. É, que é sobre por que, que teologia é importante. Então, a gente tem um problema hoje de um preconceito muito grande contra a teologia em alguns meios evangélicos. As pessoas acham que teologia faz mal, esfria, que teologia é perda de tempo. E, às vezes, elas estão (risos) certas. Porque eu tenho vários amigos que fizeram teologia e que não fez bem para eles. Eu conheço muita gente que foi estudar teologia, foi para seminário e tal, e a pessoa, na verdade, ela, eu ouvi esses dias a história de um cara que, assim... Ele foi para o seminário e perdeu a fé. E aí o demônio ajudou a restaurar. Que <risos> ele foi para o seminário e ele começou a aprender um monte de coisa lá. E os caras questionando a autoridade da Bíblia e falando um monte de negócio intelectual. Ele saiu de lá, assim, não queria saber de mais nada. Aí o, o, alguém da família dele lá ficou endemoniado, a fé dele foi restaurada. Naquele momento, quando o demônio veio atrás dele, ele rapidinho reencontrou a comunhão dele com Deus. Mas existe um problema hoje em relação à teologia, principalmente no que diz respeito a seminário teológico, que tem muito seminário que ele tem uma ênfase excessivamente acadêmica e ele tem uma desconexão com a realidade da igreja. Então eu já vi muitos pastores que fazem seminários que são bons academicamente, mas quando eles são enviados para começar a trabalhar com a igreja local, eles não conseguem ver uma conexão entre uma coisa e outra. Então, o cara falou assim, cara, que horas que chega o Calbart para eu lidar com, com o irmão ali que, que acabou de, de perder o emprego? Não consegue ver como é que você consegue conciliar essas duas coisas. E isso, em parte, é inevitável, porque... Existe uma necessidade de aprofundamento, especialização, pesquisa. Então, tem gente que vai trabalhar com teologia só no nível acadêmico. E isso daí é importante. Porque a teologia acadêmica, ela dá pra gente ferramentas que a gente não vai... Cara, assim, beleza, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler vários livros, eu vou pesquisar, mas, cara, eu não vou lá para Israel, para um sítio arqueológico, para ficar passando vassourinha em vaso que as pessoas da comunidade de usaram. Não vou fazer isso. Não vou vou aprender aquela aquela língua cuneiforme lá. Não vou fazer isso daí. Não Não tem como conciliar essas duas coisas. Então, tem que ter os caras que são acadêmicos e que pesquisam isso. Mas precisa fazer uma ponte entre a realidade da igreja e as descobertas da teologia. Quando a teologia começou, enquanto é, disciplina mais próxima do que nós conhecemos hoje, o objetivo dela era explicar as coisas. O objetivo era facilitar a compreensão das escrituras. Mas isso daí mudou. Você pega um livro de teologia hoje, eu lembro quando eu peguei... A primeira teologia sistemática que eu peguei na mão, que eu fui tentar ler... E aí o cara, assim, o cara já começava citando um, um alemão que eu não sabia ler o nome. Eu olhava aquele livro ali e aí eu fui lendo o capítulo assim, ó. Alguém aqui já leu, já leu romance russo? Tipo, Dostoiévski Tolstói? Alguém aqui? Já nunca lê essas coisas? assim Então, tem uma tática que é interessante para você usar quando você vai ler um, um romance russo, que é o quê? Que é você olha para o que está escrito e você fala, olha, essa pessoa está falando aqui são essas letras. Porque eu não sei falar. Eu não sei falar esse nome. Só tem só tem consoante. Como é que fala isso? Então era a minha relação com alguns de vitologia era essa. Eu falou assim, ó, esse cara que ele está citando, é essas letras aí. Eu não faço a mínima ideia de como é que pronuncia isso. E aí a gente foi eu fui penando ali para tentar compreender, e aí tem uma hora que eu consegui fazer essa ponte, e aí eu consegui começar a extrair coisas do âmbito teológico e aplicar dentro da igreja local, mas é um processo difícil, nem todo mundo vai ser chamado para fazer isso, a não ser que você seja chamado para ensinar na igreja, então você é chamado para fazer isso. Mas enfim, vamos entrar aqui. Por que que a teologia é importante? Primeiro ponto, a gente tende a menosprezar os efeitos do pecado na nossa mente na nossa razão. Então, em Efésios 2, versículos 1, e 3, 1 a 3, diz o seguinte, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira também, como os demais. Perceba que Paulo está falando a respeito de como que a mente funciona debaixo do pecado. E existe uma tendência, até no meio evangélico, de... Vamos ver assim, quem já ouviu aquele papo de... nós tem que tomar cuidado porque isso daí é da alma. Quem já ouviu isso? Então, você fica assim, não, isso daí é da alma Você tem que tomar cuidado Mas o que, que é o certo, então? Como que eu faço para não andar na alma? Pessoa, você tem que andar no espírito E aí O povo que lê o, o Atmani vai saber O né, que, que é andar no espírito O que, que é o espírito? O espírito, ele tem é, Ele vai tratar de Intuição Não estou falando que eu concordo com isso, não, tá? Tô falando o que, que a galera ensina O espírito é intuição, comunhão e consciência. Você vai andar nisso em oposição a andar na alma. E a alma é o quê? A alma é emoção, razão e vontade. É daí que vem esse ensino e tal. Eu falo, você não pode andar na alma, você tem que tomar cuidado, porque isso daí é coisa da alma, isso daí não não é do espírito, isso é da alma. Só qual que é o problema, cara? Eu nunca vi ninguém que anda só na intuição, na comunhão e na consciência. Como é que é isso? Como é que é esse indivíduo? Que só anda por essas três coisas? Porque razão, de acordo com esse ensinamento, faz parte da alma. Mas qual que é a forma como essas pessoas encaram? O que que é ser espiritual? Quem fala muito esse negócio de não andar na alma, na verdade, o que a pessoa está dizendo é que você não deve ser emocional. Mas razão, de acordo com o próprio ensino das pessoas que falam isso, razão é da alma. Então, existe uma incoerência dentro do próprio ensino. Não tem nada, você sempre vai andar na alma. Se a alma significa usar a sua razão, usar suas emoções e usar a sua vontade, você sempre vai andar na alma. E se você disser que você... Não, eu não ando na alma, eu só ando no espírito. Você quer ver ver um negócio que prova isso? O povo que fala isso, se amarre em comprar livro. Você lê o livro com a intuição? Você pega o livro e você fala assim... Hum... Esse livro deve querer dizer isso. E não lê. Porque se você lê, você está usando a razão. Você está usando a razão, você está andando na alma está andando na alma, você está errado. Então, a questão é que o problema desse tipo de pensamento é você menosprezar o efeito do pecado na sua mente. A nossa razão é tão caída quanto as nossas emoções. E se você leva em consideração que as suas emoções precisam ser santificadas, então quer dizer que a sua mente, a sua razão também precisa ser santificada. E como que você... Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam com isso? Que as nossas emoções, elas, elas são, muitas vezes, o meio pelo qual o pecado entra nas nossas vidas? Com certeza, né? Como que você santifica as suas emoções? Quem sabe me dizer... Porque parece que é um negócio meio importante, né? Sim, sim. Mas se você está se submetendo, você está lidando com a vontade. Então, a questão é, a gente tem emoções, sentimentos, eles precisam ser santificados. No geral... O que faz com que a gente tenha uma experiência de santificação dos nossos sentimentos é quando nós temos experiências, experiências que mexem com as nossas emoções. Quando a gente tem uma experiência com a ação do Espírito Santo nas nossas emoções. Então, se você tem um trauma, se você tem uma trava em alguma coisa da sua vida, você teve Poxa, eu tive um problema de relacionamento com meu pai. E aí você tem uma experiência de receber a revelação de Deus como pai. E aí você chora diante daquilo ali, você sente seu coração aquecido por aquela realidade. O que, que você está tendo? Você está tendo uma experiência emocional, que é um meio pelo qual Deus está santificando as suas emoções. Certo? Ok? Mas se a nossa razão, a nossa mente precisa ser santificada, então existe uma necessidade de ter experiências intelectuais, experiências intelectualmente santificadoras. A gente precisa disso. Assim como a gente precisa que a nossa vontade se submeta à vontade de Deus. Então existem momentos em que você está ali e você fala, ó, eu queria fazer isso, mas eu vou me submeter às Escrituras, eu vou me submeter aos mandamentos, eu vou me submeter aquilo que é a vontade de Deus revelada na sua palavra. E aí, quando você tem essa experiência de dobrar a sua vontade, a vontade de Deus revelado nas Escrituras, você está tendo a sua vontade santificada. Então, cada um dos nossos aspectos humanos precisa ser santificado de acordo com os meios da graça correspondentes aquilo ali. Então você tem experiências emocionais para santificar suas emoções, você tem experiências de ter a sua vontade é, submetida a Cristo para santificar a sua vontade, e você precisa de experiências intelectuais para santificar o seu intelecto. E... Quando a gente fala a respeito de teologia, tem muita gente que vai dizer assim, ah, mas eu acho que teologia é inútil. Eu acho que teologia não não faz bem, eu acho que teologia é desnecessário. E eu sempre gosto de comparar essa conclusão, o seguinte, como que a pessoa chegou à conclusão de que teologia é desnecessária? Provavelmente, se Deus quiser, foi lendo a Bíblia. Porque se a pessoa já não está nem mais ligando para a Bíblia, aí ela já está além de, 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 de resgate. Não tem o que fazer. Cara. Não, eu não creio na Bíblia. Assim, mas você crê em Deus? Creio. Mas de onde veio esse Deus que você crê? Não, é, é aqui. Ó. É relacionamento aqui. Mas aí você se submete àquilo que você entende subjetivamente como sendo Deus. Sim. Você não crê em Deus, você crê em você mesmo. Você crê, você crê na sua própria intuição. Você crê na sua própria percepção da realidade. Se você é pecador e Deus... Muito obrigado. Isso aqui não precisa. Hum. Se você... Se você fala assim, não, eu não creio. Eu não creio em tudo que tem na Bíblia. Ah, é? Então qual é o critério que você usa? Não, eu, creio, eu acho que isso daqui é coerente com quem Deus é. Eu acho que essa outra parte aqui não. Baseado no quê? Na sua própria percepção e discernimento. Então, você crê num Deus que tem o seu nome. Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Mas aí você foi lá e retribuiu. Aí você foi lá e criou Deus, a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente fala de teologia, a pessoa fala assim, ah, eu eu cheguei à conclusão que teologia não é muito útil. É semelhante à pessoa que, depois de muita reflexão filosófica, chegou à conclusão que filosofia não serve para nada. Percebe que ela está cortando o galho no qual ela está sentada. Conhece essa expressão? Já viram? Nunca viram essa imagem? Não, o cara está sentado num galho com a serra, assim, ó. Achando que a árvore vai cair. Então, você está tá se, se auto-sabotando. Por quê? O que, que é teologia? Teologia é ela é a junção de duas palavras, a palavra teos e a palavra logos. Né? Theos tem a ver é a palavra grega para Deus. Logos é a palavra para palavra, mas também para estudo. Então, quando a gente fala de teologia, na verdade a gente está falando de pensar a gente está falando de pensar a respeito de Deus, de concluir coisas a respeito de Deus, de meditar sobre isso, de investigar intelectualmente isso. Então, toda vez que você Pensa a respeito da pessoa de Deus, das obras de Deus, daquilo que Deus fez, dos ensinamentos de Deus, dos mandamentos. Toda vez que você pensa sobre isso e chega a conclusões, você está fazendo teologia. A diferença é se a teologia que você vai fazer vai ser boa ou ruim. Vai ser de boa ou má qualidade. E como que é a forma de você fazer teologia de boa qualidade? A gente hoje mesmo estava conversando né? eu estava explicando que a teologia ela é um diálogo. Ela é um diálogo. E quanto mais você dialoga e quanto mais você dialoga com pessoas que têm conteúdo. Isso não é válido só para a teologia, isso é válido para a vida. Então, uma pessoa que viveu isolada né? e isso está acontecendo muito hoje em dia. Hoje a gente está... A gente tem uma galera aí na faixa dos 20 anos que cresceu na frente do computador, que teve pouquíssima interação social fora daquele ambiente ali da internet. E aí o que, que acontece com essas pessoas? Essas pessoas não têm noção social. sabe Elas não têm, elas não têm é, é, tato para lidar com os outros, elas não sabem se relacionar, elas não sabem se comunicar. É óbvio que existem exceções, principalmente, isso tem a ver com a forma como você foi criado, como que seus pais lidaram e tal, o que, que eles ensinaram, mas tem muita gente que não tem essa noção social. E por quê? Porque faltou diálogo. Mas também tem muitos crentes que não têm essa noção teológica. Por quê? Porque faltou diálogo. Faltou dialogar. E esse diálogo da teologia não é um diálogo só com as pessoas ao seu redor. Ele é um diálogo na história. Ele é um diálogo... É só você pensar assim, cara, tem pessoas muito mais inteligentes do que eu que pensaram a respeito disso. O mínimo que eu posso fazer é parar para ouvir. Então, se a gente fala de teologia, a gente está falando de algo que todo cristão vai fazer E que, inclusive, muita gente que não é cristã vai fazer. Quando a pessoa fala assim, não, cara, mas esse negócio aí de mandar para o inferno, isso não tem nada a ver, porque Deus é amor. A pessoa está fazendo o quê? Ela está fazendo teologia. Quando a pessoa fala assim, não, mas o meu Deus nunca faria isso. Ela está fazendo o quê? Teologia. Mas ela está fazendo uma teologia baseada nas suas próprias intuições, e nas suas sensibilidades emocionais. Não baseado nas escrituras. Então a gente precisa fazer teologia baseado na fonte certa. Sem teologia, a igreja não tem uma mensagem. vai é... te ajudar a compreender isso daqui. Se... O que, que significa você ter uma teologia? Significa você ter um pensamento que é ao mesmo tempo um pensamento que unifica as escrituras porque você já leu a Bíblia e você já viu que a Bíblia não tem uma, uma organização sistemática a Bíblia não tem uma organização que fala assim ó, é, esse livro aqui Moisés escreveu falando só a respeito de, de quem é Deus, de quais são os atributos dele, de como que ele é não é assim. As coisas estão lá. Então você tem história, você tem poesia, sabe? você tem carta, você tem um monte de coisa que não está organizado. E existe um motivo bom para aquilo ali não estar tá organizado, porque Deus quer que a gente entenda que a história dele é uma história, é uma jornada. E a gente precisa entender que nós estamos inseridos nessa jornada. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender o que, de fato, Deus está querendo comunicar conosco. E aí você precisa ter uma ideia clara de... Beleza, eu sei que a Bíblia fala sobre santidade, mas e aí? O que 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 a Bíblia ensina sobre santidade? O que que a Bíblia quer dizer com a palavra santidade? Por que que isso é importante para mim? Você não vai achar em um lugar específico nas Escrituras. Você precisa investigar as Escrituras e todos os momentos em que isso aparece para você poder formar um pensamento que fala assim, é isso que a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas, ao mesmo tempo, a forma como você compreende um assunto vai influenciar a maneira como você lida com outros assuntos. Se você tem uma teologia é, da criação, que ela é problemática, que ela tem erros, isso vai atrapalhar a sua teologia da santificação. Isso vai atrapalhar, por exemplo, a sua teologia do trabalho. Eu, eu lembro de, de amigos que falaram assim, ah cara, que, ou talvez, talvez você conheça gente, cara, o que que Adão foi fazer, cara? Agora a gente tem que trabalhar. Culpa dele e tal. Cara, Deus trabalha. Você está colocando trabalho como sendo equivalente à maldição. A maldição que vem com a queda ela tem a ver com o tanto de esforço, a qualidade e o resultado do trabalho. Mas a maldição não é o trabalho. Mas se você entende que a maldição é o trabalho, como que vai ser a forma como você vai lidar com a sua teologia do trabalho? Se você entende que... Tem tem um exemplo disso, que é o seguinte, tem uma coisa que a gente chama de cristoplatonismo. O que que seria o cristoplatonismo? Ele é uma ideia que pega as ideias das escrituras e usa as figuras, a linguagem, é, assim, os conceitos bíblicos, mas por trás desse conceito bíblico está ali o, a filosofia platonista. Uma filosofia que divide a realidade entre matéria e forma. Então, assim, O pensamento de Platão ele vai dividir ele vai dividir a realidade entre matéria e forma. Ele vai falar que a matéria ela é essencialmente má. Ele vai falar que a forma, que é o que ele quer dizer, ele tá falando das formas eternas, né? O que a gente ficou ouviu falar como mundo um das ideias. E aí, Platão ele vai dizer o seguinte, ó: a matéria ela é inferior a as formas eternas. E aí tem todo aquele papo de que assim. Você vê uma cadeira e você sabe que é uma cadeira. Mas, às vezes, se você for olhar bem para duas cadeiras, você vai ver que elas são completamente diferentes. Mas como que você sabe o que que é a cadeira? Aí tem essa ideia. Existe a cadeira ideal. Existe a cadeira que é a essência do que é ser cadeira. E por isso que você consegue reconhecer diferentes tipos de cadeira. E essa cadeira, que é a essência, que é a forma eterna, ela é superior a qualquer outra cadeira. Isso é o que que Platão ia dizer, né? Aí, o que que acontece? Dentro desse pensamento, essa cadeira do mundo das ideias, ela é superior a qualquer outra cadeira, a não ser em um sentido. Você não consegue sentar nela. (risos) Hum. Mas aí, o que que acontece na história? Tem alguns caras, dentro da teologia que abraçam essa ideia, na verdade quem abraça a primeira essa ideia é um é um judeu chamado Filo de Alexandria. E aí esse cara ele começa a disseminar as ideias e ele vai dizer que assim ele achava que Platão tinha lido Moisés. Depois mais para frente um outro teólogo vai vai pegar essa mesma ideia e ele vai dizer o seguinte que aquilo que a Bíblia chama de céu É o que Platão chamou de mundo das ideias. E isso daí se espalhou em muitos lugares, em muitas influências. E e a questão é que esse Cristo-Platonismo, ele vai dizer que trabalho é inferior a ministério. E aí tem gente que vem com um papo dizendo assim, cara, esse trabalho está me matando, cara. Eu estou morrendo ali, cara. estou morrendo. Deus está me chamando para ficar integral no ministério. O que, que essa pessoa está experimentando? Ela está experimentando falta de sentido no trabalho, porque dentro da teologia criacional dela, ela acredita que tudo aquilo que não tem a ver com o andar superior tudo aquilo que não tem a ver com o mundo das ideias mas das ideias evangélicas é inferior e menos espiritual e aí por isso que a pessoa fala não, eu tô morrendo no meu trabalho porque para ela trabalhar tem a ver com você você tá você tá mexendo com algo que não tem valor que não tem continuidade que não tem relevância. Você está mexendo com algo que é inferior. Mas isso não é a ideia da Bíblia. Isso não é ideia da Bíblia. A Bíblia não não vê a, a criação visível e terrena como uma coisa inferior. A Bíblia não coloca... Por exemplo, a gente faz uma divisão entre material e espiritual né? só que a Bíblia não faz isso na Bíblia o contrário de espiritual não é material o contrário de espiritual é carnal mas a gente pensa desse jeito porque a gente parte de um pressuposto de que a matéria é ruim e de que a existência superior é imaterial mas isso daí é errado Mas enfim, continuando aqui, se a Bíblia, se a gente não tem uma teologia, a gente não tem uma mensagem coerente. Por quê? Porque os assuntos nos quais nós pensamos, eles não conversam entre si da maneira correta. Então você pode ter pensamentos que são contraditórios, conflitantes. E nunca perceber. Por quê? Porque você não parou para sistematizar o seu pensamento. Se você pensa totalmente livre, você pode falar assim, hoje A é, é certo e amanhã A é errado. E isso daí produz uma incoerência, porque aí você vai chegar a qual que é a conclusão do que, que é a nossa mensagem como igreja. Se a nossa mensagem não é clara, a nossa prática não vai ser clara. Se o nosso pensamento não é organizado, a gente pode incorrer em incoerências e contradições que vão matar tudo aquilo que a gente for tentar fazer. Você já viu que criança pega muito isso? Pô, tem uma, uma fase que os pais começam a sofrer, porque os filhos começam a enxergar as suas incoerências. Assim, mas você não disse tal coisa mas por que, que eu não posso fazer isso? Mas por que que você faz assim? E cara, as crianças são muito boas em pegar esse tipo de coisa e às vezes as crianças ajudam a gente a a não ser raso no nosso pensamento, né? Eu tava eu tava contando uma história que aconteceu lá em casa que minha filha mais velha ela tava no momento lá na cozinha com alguns irmãos da igreja e aí isso faz bastante tempo e aí um irmão foi, foi falar, por causa de um, de um negócio que a gente ensina, ele falou assim, ah, Alice, o homem é mal, né? Todo homem é mal, não é verdade? Aí ela falou, não. Aí ele ficou assim, ué, como assim? Aí ela falou, Jesus é homem e ele não é mal. Você podia ter ficado sem essa, né? Então, a gente precisa prestar atenção no seguinte: ó, qual que é a nossa mensagem? Quando eu digo a nossa mensagem, é no seguinte: qual é a nossa proposta? Se a nossa proposta não é abrangente, o suficiente e coerente dentro de si, a gente vai, a gente perde tudo, porque a gente vai viver só de momento. A gente vai viver só dentro daquilo que a gente está sentindo, da intuição que a gente está tendo, da, da ideia que surgiu agora. E, e você vê isso muito forte acontecendo nas igrejas, porque, principalmente quando você vê a igreja, que muitas pessoas pregam. Eu já vi gente chegar no lugar, falar uma coisa, logo em seguida vi outra pessoa falar uma coisa completamente diferente e contrária àquilo ali, e todo mundo bater palma, falar amém, aleluia e glória a Deus isso é, é muito comum então a gente precisa ter uma coerência dentro dessa mensagem né a Bíblia também elogia aqueles que examinam as escrituras e o ensino que é transmitido para eles, a gente tem a passagem super conhecida de Atos 17 que fala dos irmãos de Bereia e tal eu até já comentei algumas vezes que esse negócio de Bereia virou sinônimo de você ser chato, né não, porque fula... porque eu... Quando a pessoa fala assim, eu sou bereano, você pode saber que a pessoa é insuportável. <risos> pode saber que a pessoa é chata. Aí você fala assim, nossa, mas eu falo isso. Você tira suas conclusões aí. Hum. Mas o lance é que a Bíblia de fato elogiou essas pessoas porque eles tiveram uma atitude de ouvir. De, primeiro, eles não se fecharam para a ideia de cara. Mas, além de não se fechar para a ideia, eles pararam para examinar, para ver assim, o que, que é isso? Isso quer dizer isso mesmo que você está falando? Como que eu posso comparar essas duas coisas? Esse é, é um ponto importante. O próximo aqui é o seguinte, seu desenvolvimento teológico está ligado à sua espiritualidade. Então, eu já falei um pouco disso, a questão da santificação da nossa mente, da nossa razão. né? É, a gente precisa receber a graça através dos meios corretos. Outra coisa é que seu desenvolvimento teológico está ligado à sua utilidade na obra de Deus. Um exemplo simples. Quem foi o apóstolo que aparece na Bíblia que mais teve estudo teológico? Que mais teve acesso a estudo? Quem foi? Paulo. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. E assim, é o cara que não andou com Jesus enquanto Jesus estava exercendo o seu ministério. Mas ele tinha um arcabouço teológico que podia ser utilizado pelo Espírito Santo na vida dele. Não só teológico, como intelectual. né? Outra coisa é, ler teologia pode ser um instrumento para combater a pornografia e várias outras formas de carnalidade. Por quê? Porque lembra que eu falei? Você precisa santificar a sua mente. A sua mente está cheia do quê? Se na sua mente tem mais Instagram do que qualquer outra coisa, o que que vai acontecer? Se a sua mente tem nada, tem aquele versículo, né? Mente vazia. Conhece? Hum. Mas, sério, a gente precisa preencher a nossa mente. É... Todos nós somos chamados para ajudar pessoas, para discipular pessoas e tal, para cuidar de outros. Cara, qual que é a ferramenta com que você vai fazer isso? Você vai discipular baseado no que se não é nas escrituras. E você vai investigar as escrituras como se não é com o auxílio de pessoas que percorreram esse caminho antes de você e que Deus deu como dons para o corpo de Cristo exatamente para auxiliar nesse processo. Tem algumas pessoas que falam assim eu não leio nenhum livro eu só leio a Bíblia né? e e essa pessoa, geralmente, ela se acha muito espiritual por fazer isso. Mas eu acho que isso daí é um exemplo muito claro de arrogância. Porque se ela fala assim, eu não leio nenhum outro livro, eu só leio a Bíblia. O que ela está querendo dizer? Que a compreensão dela das Escrituras é suficiente para abranger tudo que ela precisa. Se a pessoa fala isso e trabalha ensinando ainda pior pior que qualquer outra coisa. Porque ela está dizendo o seguinte, em toda a história da igreja, em todo o mundo atual, a única pessoa que eu confio para interpretar a Bíblia sou eu. Cara, se você dá tanta importância para o que Deus fala com você, como é que você não vai dar importância para aquilo que ele ministrou a outro? Então, se a gente vai discipular pessoas, a gente precisa discipular por meio das Escrituras. E a maneira de discipular por meio das Escrituras, tendo um auxílio que Deus deu ao seu corpo, é por meio de ler e pesquisar dentro da riqueza que a gente tem de tradição teológica cristã. E por último, o nosso chamado é amar a Deus com a nossa mente é chamado para amar a Deus com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. Preguiça é pecado. Preguiça intelectual é preguiça. Okay. Não é diferente. É... Jesus fez um comentário dizendo que um escriba versado no reino tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. E essa passagem aqui, né, que é Mateus 13, 52, ele está descrevendo exatamente aquilo que a gente vê na vida de Paulo. Paulo era um cara que era versado nas escrituras, na tradição, no conhecimento. E o que, que ele tinha capacidade de fazer? Ele podia tirar coisas novas, e coisas velhas. Ele podia recorrer a coisas que ele aprendeu no passado e ele podia recorrer a coisas que quando ele conheceu o Evangelho, ele teve acesso. Então, é, a, gente precisa, a gente precisa fazer uso da riqueza que nós temos, da tradição teológica cristã, porque pessoas vieram antes de nós. A gente não caiu de paraquedas na história. A gente não caiu de paraquedas. E a gente precisa dar valor a pessoas que, inclusive, são diferentes de nós, que pensam diferente. Cara, é uma coisa maravilhosa você poder ter contato com gente que pensa o contrário de você. Que interpreta a passagem das Escrituras de maneira completamente diferente da sua. Porque você vai precisar ser confrontado com aquilo ali, você vai precisar levar aquilo em consideração. Você vai precisar... Eu, eu, eu sempre falo o seguinte, gente. Quando eu vou ler algo, quando eu vou estudar sobre algo, eu não sei como que eu vou sair do outro lado. Porque eu preciso ter honestidade intelectual para falar o seguinte, cara. Me convenceu. E aí? Como é que eu... Como é que eu vou fazer? Vou fingir que não? Ou vou evitar... Eu preciso ter contato com isso. É... Gente, alguma pergunta sobre essa questão da teologia? Nada? Você não tem dúvida nenhuma sobre nada. posso fazer pergunta Pode. Você diz em termos de organização de estudo, eu não organizo. Eu não, mas eu não recomendo fazer isso não. Eu, eu, eu ouvi um cara uma vez falando o seguinte, perguntaram, ah, como que começa, por onde que começa a estudar? Aí ele, ele deu a dica que é exatamente o que eu faço, assim, começa por tudo. Mas, mas é óbvio que o que acontece é que eu tive que penar muito porque teve coisas que eu não, não fui ensinado como fazer. Então, hoje, quando eu vou falar com pessoas sobre começar um estudo e tal, começar a estudar teologia e tal, eu tenho, eu tenho um caminho que eu falo para elas seguirem, mas não foi o caminho que eu segui porque eu não sabia que esse caminho existia. Então, é, é, existe uma, uma organização do pensamento teológico que é assim, você parte da teologia exegética. O que, que seria teologia exegética? A interpretação de passagens específicas. Então, você precisa abrir a Bíblia e interpretar aquela passagem. Existem princípios de exegese, de hermenêutica, interpretação bíblica. né? Existem pessoas que precisam falar assim, cara, antes da interpretação bíblica, eu preciso preciso dar um outro passo, que que é a interpretação de texto. Porque se você não sabe interpretar um texto qualquer, dificilmente você vai conseguir interpretar a Bíblia. E aí, por isso que eu falo que a teologia ela é um diálogo. Quem está quem mais próximo de mim sabe que eu sou uma pessoa muito chata, porque eu faço uma exigência de que as pessoas que estão ao meu redor e que falam comigo falem coisas que têm sentido. Então, eu vou pegar no pé. Se você falar um negócio, mas você nem sabe o sentido do que você está falando... Eu vou ficar te enchendo a paciência. Então, eu acho que começa com isso. Assim. Você precisa entender como interpretar. A melhor coisa para isso é ler, independente do que for. É... Mas você precisa saber também como fazer a exegese bíblica. E aí, é... eu posso eu posso fazer o seguinte: eu posso sair recomendando um livro para você. É... Então, cara, por onde que eu começo? entendes o que lê o um livro do do Gordon Fee com Douglas Stuart é o livro mais simples sobre essa questão aí de interpretação bíblica né tem outras coisas depois tal mesmo no próprio livro você vai ver algumas referências que eles usam mas é um livro muito bom agora você fala assim cara mas eu tô com esse negócio aí de não conseguir é, é, não consigo interpretar porque tem um problema que que acontece nos relacionamentos que é se você é uma pessoa que não entende o que as pessoas falam e que quando você fala as pessoas não entendem, geralmente as pessoas não te contam isso. Não é verdade? A gente finge. A pessoa fala, o que ela falou não tem sentido nenhum. O que que a gente faz? Caramba. Que louco, hein? Que louco é a frase que serve pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Morreu uma pessoa. Que louco, cara. Tipo, a pessoa ganhou na loteria. Que louco, cara. Serve pra tudo. Quando você não sabe o que falar, você pode falar. Que louco. Mas Mas as pessoas não não avisam. Então você precisa talvez chegar em alguém e e falar assim cara, eu quero que você seja brutalmente honesto comigo. Tipo, eu, eu... Faz sentido as coisas que eu falo? Eu consigo me expressar direito? Pode ser que não. E aí você vai ter que aprender. E geralmente, como que você vai aprender? Nesse, se, é, se é nesse passo assim, tão fundamental, aí é só relacionamento. Aí é só relacionamento. Você precisa chegar a pessoa e falar, cara, eu preciso que você fale pra mim. Cara, eu não tô entendendo nada que você tá falando. O que você tá falando não tá fazendo sentido nenhum. É... Agora o próximo passo eu falo assim, não, mas eu queria aprofundar a, o meu, a minha compreensão das coisas. Tem um livro muito bom que chama Como Ler Livros do Mortimer J. Edel. É, tem uma piadinha com esse livro, né? Que o livro é Como Ler Livros. Aí você lê o livro, mas quando você lê o livro você não sabia como ler livro. Então você não entendeu. E aí você tem que ler de novo. Mas a questão é que quando você leu da primeira vez, você não entendeu. Então você ainda não sabe como ler livros. Então você vai ficar preso num looping eterno de é. ler esse livro e nunca compreender o que está lendo. Mas assim, o livro é muito bom. Não serve só para é, questão teológica, serve para várias outras coisas. É, mas a gente a está gente num, num momento, sei lá, na humanidade, em que as pessoas estão se tornando cada vez mais isoladas. E quanto mais isoladas as pessoas são, Menos capacidade elas têm de se comunicar. E, e as pessoas brigam, às vezes, concordando uma com a outra. Elas não sabem que elas estão concordando. As pessoas, elas interpretam não de acordo com a realidade do que está sendo falado, mas elas interpretam as coisas de acordo com os seus próprios filtros. Então, você falou um negócio, a pessoa não parou para entender o que você quer dizer com aquelas palavras. Ela fala assim... Não, mas eu já ouvi alguém falando isso, e quando a pessoa falou isso, era num contexto tal, e aí ela interpreta o que você está falando de acordo com aquilo ali. Então, precisa de relacionamento, precisa de diálogo, e se você quer aprofundar um pouco mais nisso daí, tem o, como ler livros. É, então, eu diria assim, ó, teologia exegética é o primeiro passo, interpretação da, das passagens das escrituras. Depois da teologia exegética, você tem a teologia bíblica. O que, que seria a teologia bíblica? É compreender a Bíblia, os ensinamentos das Escrituras, num contexto narrativo. Então, a a teologia bíblica vai tratando da história conforme ela vai se desenrolando. Então, você vai entender o quê? O plano de Deus, a ação de Deus, aquilo que Deus está fazendo, como Deus foi se revelando, de maneira narrativa e linear. Mas não necessariamente totalmente organizada. Mas a teologia bíblica ela vai falar isso. Ela vai mostrar, por exemplo, ó, aqui, o que estava acontecendo nesse contexto era isso. sabe? A mensagem que a gente vê aqui é essa. Então, dentro da teologia bíblica, você pode ter, por exemplo, ah, a teologia de Paulo. Já viu que tem livros que vão tratar desse tema? A teologia de Paulo sobre tal assunto. Isso daí é uma espécie de teologia bíblica. É, ah, a teologia... É, é, sei lá, um estudo no Pentateuco, tem aquele, aquele, aquela série de livros lá, Pentateuco para, para Todos. O que é aquilo ali? É uma espécie de teologia bíblica misturada com comentário. é Depois da teologia bíblica, você tem a teologia sistemática. Então, conforme você vai vendo o desenvolvimento das doutrinas das Escrituras no seu contexto narrativo, você vai poder pegar essas essas doutrinas, tirar elas do seu contexto narrativo, e unir elas para você tentar entender. Tá, mas qual que é o resumo do que a Bíblia diz sobre isso? Então, na teologia sistemática, você vai pegar assim, cara, na Bíblia você tem, Deus chega e se revela, você aparece lá em Gênesis 1, Deus que é criador, que está criando todas as coisas. Depois disso, você vê Deus lá tendo relacionamento com o ser humano. Aí, mais para frente, Deus é, se revela para Abraão, depois ele revela o nome dele para Moisés e tal. Então, você tem contextos ali onde essas coisas estão acontecendo. Na teologia sistemática, você vai fazer o quê? Você vai pegar quais são os nomes de Deus nas Escrituras. Quais são as características da natureza de Deus nas Escrituras. Quais são os, os títulos que Deus recebe nas Escrituras. Quais são as obras relacionadas a Deus nas Escrituras. Então, você vai sistematizar o pensamento. E é nessa sistematização que a gente consegue ter uma relação de uma coisa com a outra. Qual que é um problema hoje? A gente vive na era da especialização. Então, é, hoje, mercado de trabalho, você precisa o quê? Você precisa se especializar. Você precisa ir aprofundando, 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 afunilando a coisa. E daqui a pouco o cara, assim, cara, o cara tem doutorado em ovo é, é uns um, é um negócios, assim, que não serve para... Fora daquele contexto muito específico, daquele nicho que ele está trabalhando, é que não serve para nada. Só que, às vezes, a gente faz isso com a nossa teologia. Eu... <risos> Calma aí, tiroleito. <risos> Mas, assim, a gente faz isso com a nossa teologia. Porque a gente pega um assunto e a gente quer entrar só naquilo ali. Um exemplo que eu sempre falo, cara, tem um negócio assim da galera falar sobre dons, e tem livros sobre dons, e tem não sei o que lá sobre dons. E tal. Cara, é muito bom, muito importante. É um negócio muito prático para a igreja local. Mas dons é um assunto desse tamanho, que está dentro de eclesiologia. Mas aí o cara entende de dons, mas não entende de eclesiologia. Será que vai dar problema? Entendeu? É a mesma coisa do cara. O cara entender de transmissão, mas não entender de mais nada a respeito do carro. Você vai confiar o seu carro para esse cara? Você não acha que vai dar problema? Se der algum rolo, ele não sabe resolver. Então, a gente precisa entender as coisas dentro do seu contexto. Depois disso, você tem teologia histórica, que vai estudar a história das doutrinas, como elas foram se desenvolvendo. E você tem teologia filosófica que vai fazer um diálogo entre filosofia e teologia, como que você responde teologicamente às questões filosóficas e responde filosoficamente às questões teológicas. Não. Eu diria que você precisa estudar isso se você vai ensinar. Se você vai ensinar, você precisa ter domínio dessas coisas. Se se eu falar assim, ah, uma pessoa alguém que não vai vai ocupar o culto, não vai ensinar as escrituras, mas a pessoa vai viver a vida cristã, vai ter comunhão, vai discipular pessoas, vai ajudar pessoas menos maduras. O que que eu acho que é mais importante, primeiro, ela precisa desenvolver as próprias ferramentas de estudar a Bíblia sozinha. Então, ela precisa de um pouco de, de teologia exegética E ela precisa compreender é, essa narrativa bíblica. Então, eu diria que, assim, ferramentas para estudo bíblico e compreender a teologia bíblica, no sentido de ver a Bíblia como um livro só, de capa a capa, de compreender essas conexões, isso é o mais essencial. Por quê? Porque quando você vai lidar com os outros aspectos, é óbvio, se você se você fizer isso, partir para o estudo dessas coisas, isso vai ser bom para o seu crescimento. Mas eu acho que essas coisas elas são mais importantes para indivíduos que vão ensinar e que eles vão precisar... O Martin Law Jones ele dizia o seguinte, ele dizia que todo pregador precisa ter uma teologia sistemática na sua mente. Ou seja, ele precisa ter um pensamento formado sobre cada uma das principais doutrinas da Bíblia. Porque assim, o cara vai, ser, vai chegar lá na frente de todo mundo, vai começar a ensinar. E aí ele tem um ponto cego ali na teologia dele. A chance disso daí trazer confusão para a igreja é muito grande, muito grande. Mas eu diria assim, estudo bíblico, saber assim, pô, vou pegar um livro da Bíblia, vou estudar ele... Vou pegar as passagens, vou meditar, vou anotar, vou interpretar. Isso daí é essencial e compreender a Bíblia como um todo, assim, ver, ó, Deus começou algo aqui e isso que Deus começou foi passando por essas fases e tal e o fim vai ser esse. Então, exegese e teologia bíblica para mim são os mais essenciais. Sim, sim. sim. É, 60 anos atrás? É, mas aí a pessoa não tá viva. Mas mas, sim, existem assuntos atuais, por exemplo, dentro da teologia. Então é um exemplo muito claro. Como que você lida teologicamente com a questão transexual, como que você lida com isso? Eu estava dando, eu tava falando, né? Tem um amigo meu que batizou uma pessoa trans sem saber. É. Tipo, ele batizou. Se, se alguém tiver curiosidade, eu tenho a foto da pessoa aqui. Mas assim, ele batizou um cara. Uma semana depois, o cara chegou, pediu pra conversar com ele e falou, então, eu nasci né, mulher e eu fiz a transição. E aí, cara, eu nem sei que fim levou isso aí. Mas eu eu sei que, assim, a conversa não era uma conversa do tipo, ó, eu, sei lá, tô arrependido, tô... Quero mudar. Não, era uma conversa assim, ah, eu achei meio chato eu não ter te falado. Foi mal aí. Tava me sentindo mal de não ter sido totalmente aberto sobre isso. Mas por quê? Porque dentro do pensamento da pessoa, é o quê? Ela não tá fazendo nada de errado. Então o pensamento dela é, olha, eu, eu sou um homem. Eu não, eu não decidi me transformar em um homem. Eu sou um homem as coisas que eu fiz externamente são só para refletir essa realidade interior esse é o pensamento aí a questão é cara o quanto que que os pastores conhecem essa realidade uhum. Não, não, eu digo digo assim, o quanto que o pastor conhece a respeito do pensamento daquele assunto ali, porque hoje em dia você não tem como escapar disso, você vai ter que dialogar sobre isso. Então, qual que é a relação da teologia com a tecnologia? Eu lembro que eu fui conversar com um cara que que começou a caminhar junto com a gente lá, e o cara foi pastor durante 30 anos, e eu estava insistindo que ele precisava estudar. E ele falou assim, poxa, mas eu pastorei durante 30 anos, nunca precisei estudar essas coisas de teologia. Eu falei, é, mas suas ovelhas não tinha internet, né? Tipo, a pessoa joga lá no YouTube, aí ela é bombardeada com um monte de coisa. Você que está pastoreando, você não sabe responder? Você tava falhando na sua função. É, então, existe diferença, existe diferença, mas... Eu, eu diria até o seguinte, eu acho que a questão temporal não é o principal problema. Eu acho que é o problema maior é qual que é a filosofia de ministério da pessoa. Porque existem muitos pastores que fizeram teologia, mas a teologia que eles fizeram foi super acadêmica. Quando eles chegaram na igreja local, eles não conseguiam ver relação entre a igreja local e o que eles estudaram no seminário. Eles simplesmente abandonaram o que eles estudaram no seminário e abraçaram pragmatismo. Então, tem que fazer o negócio acontecer. Eu já já sentei para ouvir um pastor presbiteriano. E, cara, eu eu sei onde o cara estudou e eu sei que é bom o seminário. E a pregação dele era, primeiro, ler um texto bíblico. Segundo, conta uma curiosidade teológica sobre aquele texto bíblico que não tem relevância nenhuma para a vida de ninguém. Depois, ele foi, ele prosseguiu fazendo um comentário a respeito de uma coisa que ele viu no Facebook. E aí, finaliza com uma lição de moral. Foi a pregação dele. Tipo, esse cara fez seminário, esse cara estudou teologia bíblica, esse cara estudou exegese, esse cara estudou grego, esse cara estudou hebraico. Só que a questão é, quando ele chegou e se deparou com o trabalho da igreja local e falou assim, cara, não tem lugar para isso que eu vi aqui. Então, grande parte do trabalho que, que eu faço hoje tem a ver com fazer essa conexão. É pegar a teologia acadêmica e destrinchar ela para falar assim, ó, tem um negócio aqui que é importante. Só que do jeito que está sendo transmitido, não, ele está tá escondido. As pessoas não estão compreendendo. Então, se você tem uma compreensão correta, por exemplo, o pessoal vai falar doutrina da trindade. Aí tem um monte de tem um monte de cristão, cara, que, que fala assim, eu creio na trindade. Mas ele não crê na trindade. Ele crê um negócio que se chama triteísmo. Ele crê em três deuses. Ele fica confuso saber se ele deve orar pro pai, pro filho ou pro espírito. Não sei se ele fica com medo de um ficar com ciúme do outro. Assim, cara, tô orando muito pro, pro filho precisando orar um pouquinho mais para o pai, senão vai ficar chato. É... Então, tem um monte que que não crê nisso. E aí tem gente que fala assim, eu não creio na trindade, mas na verdade a pessoa está combatendo um ensinamento que não é o um ensinamento correto sobre a trindade, é um ensinamento triteísta, e ela está achando que é a mesma coisa. Então, cara, a gente precisa resgatar a coisa e não é. ser simplista. Simplista. Tem um monte de crente que também fala assim, não, agora eu já entendi a trindade. Por quê? Porque eu li a cabana. Mas é é o tipo de coisa que entra no vácuo. Cara, o pastor nunca prega sobre sobre essa doutrina. E aí sai um um livro, um filme, fica super popular. O cara vai aprender de lá. O cara vai aprender de lá. Então, cara, as pessoas precisam compreender que por exemplo, se você qual que é o problema e as aplicações em, a respeito da doutrina da trindade? A doutrina da trindade vai afirmar que é, Deus ele Deus é três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus são as três afirmações principais a respeito da doutrina da trindade. Qual que é o problema de você negar isso? Se você fala assim, não, eu eu não não acredito nisso, eu creio que Deus, em algum momento, criou o Filho. E que o Espírito não não é uma pessoa. Qual que é o problema disso? Bom, existe... Existem vários. Um, um desses problemas é que você acabou de abandonar o Deus da Bíblia e abraçar lá. O segundo é que se Deus é um ser solitário, né? Se Deus é um ser solitário e Ele criou um outro ser, isso quer dizer que a natureza de Deus é essencialmente solidão. E pessoalidade foi algo acrescentado posteriormente. Significa que quando a gente fala a respeito de relacionamentos, isso daí não é uma coisa que faz parte da natureza de Deus. Se a natureza de Deus não implica em relacionamento, isso quer dizer que Deus só passou a amar após a criação de outros seres. Isso significa que também Amor não é algo que faz essencialmente parte de quem Deus é. Se Deus é um Deus essencialmente solitário, isso significa que a nossa relação com Ele nunca vai ser uma relação que toca na realidade de quem Ele é. Porque se a essência de Deus é ser solitário, Ele só é exatamente do jeito que Ele é, quando ele está sozinho. E, por fim, se a essência de Deus é solidão e nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós não fomos criados para relacionamentos. Mas se você leva em consideração que Deus é um só Deus, que existem três pessoas, e que cada pessoa é plenamente Deus. Isso significa que quando a gente fala de comunhão e comunidade, a gente não está falando de algo que é um acréscimo, a gente está falando de algo que é essência de quem Deus é. Se a gente fala que Deus é solitário, isso quer dizer que se Deus é solitário e ele deseja ter comunhão, ele criou seres para comunhão porque ele estava sozinho. O que significa que Deus tinha falta de algo. Se Deus tinha falta de algo, e ele precisou que isso fosse acrescentado a ele, significa que Deus não é perfeito. Mas se Deus é três, três pessoas, um só Deus, que viviam um relacionamento de comunhão e amor por toda a eternidade, e que não criou a humanidade como um meio para suprir essa necessidade de relacionamento, mas sim como um meio de transbordar esse relacionamento de amor para outros seres criados, então a gente pode dizer que a nossa essência é comunidade. A gente pode dizer que realidade é comunidade. E isso é uma coisa que faz sentido. Isso é uma coisa que encaixa. Porque quanto mais solitária a pessoa é, menos em contato com a realidade ela fica. E quanto mais uma pessoa tem relacionamento genuíno, mais essa pessoa se torna uma pessoa. É, sabe, sólida Palpável Uma pessoa De verdade, genuína Então Se a gente olha Para a trindade simplesmente como um negócio Que tem a ver com uma doutrina super complicada Com uns nomes que não estão Na bíblia e tal A gente está perdendo de vista Aquilo que realmente é A implicação dessa doutrina para nós mas isso é fácil de acontecer quando você vai se voltar para teologia acadêmica, porque a teologia acadêmica não está não tá ressaltando essa parte. E, e isso se deve a um, a um acidente histórico muito, muito específico, que é, houve um momento na história que a teologia se separou do culto. Então a teologia virou um negócio da academia, e a pregação é, foi indo para um lado cada vez mais pragmático. Mas se a gente entende que assim, cara... Eu vou pregar a respeito da natureza de Deus. E isso vai fazer com que as pessoas compreendam a necessidade que elas têm de cultivar relacionamentos genuínos. Isso vai ajudar elas a compreenderem que quanto mais elas se envolvem em relacionamentos onde o coração delas é conhecido, mais elas mesmas vão conhecer o seu próprio coração, porque não tem como você se conhecer sem relacionamentos interpessoais e isso daí tá ligado à natureza de quem Deus é aí a gente tá achando um caminho para que para que a teologia seja relevante para nossa vida né? então respondeu mais do que... perguntou <risos> Uhum. Sim, sim. Uhum. 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 Sim. Com certeza, com certeza. Porque quando você fala de. Quando você fala de oração, por exemplo. O que, que deve ditar o conteúdo das nossas orações? É as escrituras. Só que a questão é, se você encara as escrituras de uma maneira solta, existe uma certa dificuldade de você conseguir canalizar assuntos específicos, ideias específicas, e isso daí, isso daí é uma coisa que faz falta na oração. Seja uma oração no sentido de você estar ali é, declarando as grandezas de Deus. Porque imagina, se você se você vai começar a louvar a Deus, a declarar palavras de adoração e tal, e você tem um conhecimento teológico a respeito da natureza de Deus, dos nomes de Deus, a respeito da, dos atributos de Deus, percebe como que isso daí vai enriquecendo e você está proclamando essas coisas diante dele num ambiente de adoração e revelação? E isso daí também vai se aprofundando em você. Agora, se você está ali e aí você vai declarar para Deus somente aquilo que tem a ver com as suas impressões subjetivas, e, cara, não tem como escapar. Você vai lidar com conteúdos, com informações. E e a questão é, quais são as informações que que vão ter na sua mente? Quanto que você vai saber a respeito de fato de forma objetiva a respeito de quem Deus é. Tem uma necessidade muito grande de fazer com que nosso conhecimento não seja somente teórico e intelectual. Ele precisa ser um conhecimento que envolve experiência. Mas o conhecimento e o intelecto, muitas vezes, eles precedem a experiência. Eles abrem caminho para a experiência. Porque senão você vai falar assim, tá, beleza, eu quero ter experiência. Mas que tipo de experiência você está esperando? Porque o quanto que você compreende que é aquilo que Deus tem a oferecer, vai determinar o tipo de expectativa que você tem na experiência. Esses dias a gente estava... Um irmão veio me contar de uma questão que ele ouviu numa aula que alguém estava dando. E aí uma pessoa foi fazer uma pergunta nessa aula. E aí a pessoa disse assim, então... Era uma situação super difícil, que é de uma irmã que perdeu o filho e, e aí ela tava falando como que foi difícil e tal. E aí ela disse a seguinte frase: "Mas eu sei que a Bíblia diz que quando uma criança morre, ela vira um anjo". E várias pessoas já profetizaram para mim que eu vou ter experiências com a minha filha, meu filho, não sei se era filha ou filho cara você percebe o problema disso daí mas mas o que que acontece isso daí é o que acontece quando você tem é, quando você tem um tipo de espiritualidade que é vazio de parâmetros objetivos e de onde que vem esses parâmetros objetivos eles vêm das escrituras mas eles vêm também daqueles que pegaram as Escrituras estudaram elas profundamente e organizaram o conhecimento das Escrituras. Sabe? Eu não estou aqui defendendo que você precisa, não, você precisa abraçar uma tradição teológica específica e tal. Não é isso. Estou dizendo que, cara, principalmente pessoas que vão ensinar a palavra, elas precisam mergulhar nessa realidade. Porque se você só vai falar coisa da sua cabeça você pode trazer um prejuízo muito grande para as pessoas. Porque a gente vai ser levado por essa subjetividade, pelos nossos desejos, por aquilo que a gente sente. Então, é isso. A gente... Vou terminar o que é o mesmo? Ou nove e meio, que você tinha falado. Não falei nada do que você pediu para eu falar. (risos) Nada. Absolutamente nada. Mas, beleza, gente. Tem mais alguma pergunta sobre estudo, sobre literatura, sobre teologia? Mais nada? Fica porra, então, essa coisa aqui: as observações da aula de verdade são desenvolvidas, né? Uhum. De certo? Hum. Ah, as emoções, elas, elas precisam de experiências emocionais, e o nosso intelecto precisa de experiências intelectuais, então você é santificado nas suas emoções quando você tem experiências emocionais com Deus, e você é santificado no seu intelecto quando você tem experiências intelectuais, né? É óbvio que quando eu falo assim, experiências com Deus, não quer dizer que necessariamente não, eu tive uma visitação. Você pode ter uma experiência emocional simplesmente através de meditar nas escrituras sobre uma verdade que toca um ponto sensível da sua vida. E aí aquilo ali pode ser uma experiência santificadora. E da mesma forma você pode ter experiências intelectuais, né? lendo, pesquisando, estudando, pensando profundamente sobre coisas. Então, é, é, seria esse caminho aí. E a vontade, ela é santificada quando a gente submete a nossa vontade ao Senhor. Então, você precisa, é tipo, ó, eu posso pegar esse caminho ou esse, mas o que é, o que Cristo fala que é o correto é esse daqui, mas eu tô com vontade de ir por esse. Então, eu vou por esse contra a minha vontade. E aí, a minha vontade, ela é Santificada, ela é purificada. Então, dá pra. Diga aí. Você fala assim: hoje é... eu estou Tentando buscar a voz de Deus. direção né? uhum. uhum. e às vezes parece que não muito sei lá. Uhum. Aí, pô, dá uma luz no assunto aí. Você acabou de falar já... uhum. que Deus não tem essa vontade E te... é a é contra o meu vontade, Mas porra, como é que a gente é faz para ouvir Deus? Tá se buscando, tendo. Sim, tempo, sim. Sabe? Então, é... cara, tem... tem esse assunto aí dá pano para manga. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Basicamente, o que, que eu penso é: a Bíblia ela diz que Deus fala conosco. Então, por meio do Espírito Santo, a gente pode ter experiência de ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia não diz que Deus prometeu que vai falar o que a gente deve fazer em cada decisão da nossa vida. Ele pode falar, mas não tem nada nas Escrituras dizendo que assim, eu vou ouvir de Deus onde que eu tenho que morar, qual emprego que eu tenho que ter, com quem que eu tenho que me casar. Qual é a igreja que eu tenho que congregar? Então a galera fica com essa, assim, de a pessoa muda muda de, de igreja, está num lugar e vai para o outro. Aí alguém sempre vem perguntar assim, cara, mas você teve uma palavra? Como assim? Teve uma palavra? E aí a pessoa fala, não, eu tive uma palavra de Deus para estar tá aqui. Aí daqui a pouco ela sai dali. fala assim, tá confuso esse negócio. Então, Deus pode falar conosco, mas ele não prometeu que ele vai falar a respeito de todas essas decisões. É o, é o texto lá de Deuteronômio 29, 29. Né? As coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e a nossos filhos para que as compramos. O que, que são as coisas ocultas? São exatamente essas escolhas, esses caminhos pelos quais você pode seguir. Sabe? Você não deveria ficar... Não, eu preciso de uma palavra de Deus para saber com quem eu devo me casar. A gente vê isso constantemente. Cara, não tem nada na Escritura dizendo que você precisa disso. O que que tem? Tem sabedoria bíblica para isso. Tem princípios da Escritura a respeito disso. Então você não precisa ficar buscando essa palavra. Mas então... É, é, essa busca, ela deve ser o quê? Então, essa busca, ela precisa ser uma busca por aquilo que Deus quer fazer. Por aquilo que Deus quer te dar. E, às vezes, o que Deus quer dar pra gente é algo que está na Bíblia. sabe? Então, a, a, a Bíblia, assim, quando a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus, a maior parte das vezes, tá falando a respeito da vontade revelada de Deus. E o que é a vontade revelada de Deus? É aquilo que está na Bíblia. Então, você lê a Bíblia. Então, é, é, eu diria assim: isso é uma busca para mim né? e eu acho que deveria ser para todo cristão. Eu quero que Deus fale comigo a respeito daquilo que está nas Escrituras, porque eu posso ler o eu posso ler o que está ali na Bíblia E aquilo está distante de mim Mas se eu peço a Deus Para que Deus ilumine aquilo ali para mim Para que Deus fale ao meu coração A respeito daquilo ali Pode ser que coisas que estão escritas Vão começar a entrar no meu coração Coisas que estão escritas Vão me levar a, a, a uma experiência mais profunda com Porque Essa é a palavra de Deus e, e a gente tem uma, uma tendência dentro da nossa cultura de dar mais valor para falar assim, não, mas Deus, fala alguma coisa nova comigo, do que para aquilo que Ele já deixou para nós como algo que revela quem Ele é e revela a vontade dEle. Mas, ó, precisa ficar bem claro, não é que eu não acho que Deus possa falar, mas eu acho que a gente não deveria viver só na expectativa de ser guiado por esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que dar mais valor pras escrituras e entender que, assim, se a gente mantém uma vida de comunhão com Deus, no momento em que Deus quer comunicar alguma coisa além daquilo ali para nós, Ele vai comunicar. Ele vai comunicar. Ele vai falar. Né? Existem decisões que são difíceis e tal. Eu tenho uma oração que eu já fiz muito. Né? É... A oração é assim, Deus, eu vou fazer isso, se não for para eu fazer, você pode falar comigo, eu tomei essa decisão aqui, eu vou dar esse passo, eu vou nessa direção, e aí é óbvio, né? eu considerei os mandamentos de Deus, eu considerei aquilo que fala nas escrituras, eu considerei a sabedoria bíblica, né? Tem gente que fala assim, não é porque Deus falou comigo que eu vou casar com fulano. Aí você olha o fulano. Fulano é o capeta. Capeta em forma de guri. Aí você fala assim, cara, Deus está querendo te sacanear. Só pode ser. Assim, Deus... A não ser que a pessoa chegue e fale, então, Deus falou comigo que ele me chamou para uma obra de santificação profunda. Através de casar com esse satanás aqui. Aí aí beleza, você fala, não, beleza, tá explicado, né? Tá explicado. Mas mas às vezes você você não vai tomar uma decisão colocando aquilo ali como sendo algo que Deus falou com você, sendo que aquilo não faz sentido com o que as escrituras dizem que é mais sábio de fazer. Então, é, eu, eu eu penso que essa busca ela tem que ser nesse sentido, assim tipo, cara, eu preciso dar valor para aquilo que Deus revelou na palavra dele, e eu preciso experimentar aquilo que Deus revelou na palavra dele. E podem ter momentos em que Deus vai falar comigo, em que Deus vai me dar uma direção específica, em que Deus vai tocar em algum ponto, mas eu não deveria viver nessa tensão, porque muita gente vive uma escravidão, assim, Que é aquela coisa de, não, cara, eu preciso encontrar a vontade de Deus, né? Eu preciso saber o que que Deus quer. E aí a pessoa fica assim, cara, nossa, eu saí da vontade de Deus. Aí a pessoa enxerga a vontade de Deus como um trilho de trem. Se ela saiu um pouco, o negócio descarrilhou completamente. E agora, como é que você faz para consertar isso? Mas tem tem um autor que ele fala que a vontade de Deus não é um trilho de trem ela é um pátio de estacionamento e o que que seria os limites desse pátio de estacionamento? São as escrituras agora tem uma vaga que tem sombra tem uma vaga que que assim que é num lugar mais seguro fica mais perto da porta tem uma vaga que tem sombra mas é a sombra de uma árvore e o passarinho caga no seu carro. Então tem gente que segue por esses caminhos. O cara tá dentro da vontade de Deus, no sentido de que ele não tá desobedecendo os mandamentos? Tá. Mas às vezes o carro dele que tá estacionado tá cheio de bosta. Entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar nesses termos e não viver naquela escravidão de. Mas e se eu fizer? Porque no fim isso daí é é o nosso medo de errar, a gente quer que Deus fale com a gente para nos dar uma garantia de que tudo o que a gente está fazendo vai dar certo. Não existe essa garantia, não existe. Então é importante assim entender que eu vou tomar decisões, eu vou fazer as coisas, mas o meu coração tem que estar aberto para ouvir a voz de Deus em qualquer momento. né? Mas é mais importante a vontade de Deus que está na palavra dele revelada do que a vontade de Deus que eu posso encontrar subjetivamente através de alguma experiência que eu possa ter.